0: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y lo hacemos con José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Buenos días, José María.
1: Buenos días, Meli.
0: Bueno, José María, es inevitable eh, arrancar hoy el programa eh, sin hacer mención al desolador escenario debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. La verdad es que es una terrible realidad que hace que el mercado inmobiliario español se encuentre en un momento de muchas preguntas y pocas respuestas. Has, acabamos ahora mismo de escuchar un poco el análisis que nos hacía Julián Salcero, pero eh, José María, cuéntanos tú, ¿en qué medida puede afectar esta terrible situación a la inversión en este caso?
1: Pues coincido un poco con Julián, básicamente su diagnóstico. Es decir, vamos a ver un impacto directo limitado en el sentido de que bueno, hay eh, un volumen de inversión directa rusa relativamente pequeña. O sea, lo, lo decía antes el, el anterior eh, interlocutor solo en 2021 se compraron 1.300 casas. Eh, es decir, de las 61.000 viviendas compradas por extranjeros en este, el año pasado, los rusos solo eran el 2,1%. ¿no? Y los ucranianos todavía menos, 700 propiedades en todo 2001. Lo que pasa es que sí que eran un nicho relevante en vivienda de gran lujo, en Costa del Sol, Costa Brava, etcétera, y ahí, obviamente, en ese nicho sí que se puede llegar a notar. Por otro lado a medio plazo puede haber rusos y ucranianos que decían dejar su país ante la situación de estrangulamiento e invertir para sentarse en España. Entonces, podría tener un efecto a medio plazo positivo, pero es un poco pronto para decir nada al respecto. Porque lo que es a nivel institucional, la inversión inmobiliaria proveniente de Rusia se paralizó ya de forma radical cuando se devaluó el rublo hace varios años. No, no, no tendrá en, en ese sentido ningún efecto relevante y además, eh, yo he hablado con algunos eh, asesores de inversores de esa zona, de esa región de Rusia, y dice que puestos a buscar refugio para sus ahorros, ven destinos como los Emiratos Árabes, que les resultan menos hostiles y que probablemente se dirijan más hacia allí que hacia España. ¿no? Pero eso estamos hablando de impacto directo. Lo que sí que va a ser eh, relevante es el impacto indirecto, el impacto general sobre la economía y el crecimiento, que es algo que nos debería preocupar. Al final, las crisis y las incertidumbres son el mayor enemigo de la inversión, y al final de la duración del conflicto va a depender el tamaño de ese impacto y la avería que nos va a provocar. No va a afectar, obviamente, a todos los segmentos por igual. A nivel general, quizás, y hablando en inmobiliario, es posible que se refuerce la presión de la vivienda como un valor refugio para los inversores. Porque al final la, la, la inversión alternativa, que es la de los mercados tradicionales, presenta niveles de volatilidad muy extremos. Eh, y entonces es posible que haya gestores que vienen sus carteras de activos más estables y seguros, como puede ser el inmobiliario. La guerra también nos como comentaba el, el ponente anterior, la, la guerra va, va a afectar radicalmente el, 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 la inflación de, de que ya era muy alta, pero que muchos confiaban en que fuera pasajera, ya tenemos que abandonar esa idea, la inflación está aquí para quedarse un periodo bastante más largo. Somos en España líderes europeos con más del 7%. Yo creo que no solo Lituania, además que está a niveles parecidos. El resto está un poco por debajo. Pero no hay que olvidar que el mandato exclusivo del Banco Central Europeo es prevenir la inflación, combatir la inflación. Es decir, necesariamente va a tener que reducir su programa de estímulos y subir tipos de interés. Y negar esa evidencia es un error. Me temo que va a ser inevitable, van a subir los tipos de interés y eso, evidentemente, tendrá un impacto sobre la economía. Ajá. Eh, y luego lo que comentábamos también, el, el incremento de los costes de materias primas eh, va a hacer que se eh, suban los costes de construcción y que eh, tengamos incrementos fuertes en los alquileres vinculados al IPC incremento de los precios de las viviendas nuevas por la subida de los precios de materiales de los costes de construcción y la mano de obra Ajá.
0: también decían de los alquileres, ¿no?
1: Claro, los alquileres están vinculados sistemáticamente al IPC, y si tenemos un IPC del 10% quiere decir que la subida de alquiler por contrato y ah. automática, a los 12 meses de haber firmado, se te va a subir un 10%. Y eso es una verdadera barbaridad. No. Y eso es difícil que se puede evitar porque es que es, es, es por una parte del contrato de alquiler de la mayor parte de los alquileres que se firman en España en este momento. Uh
0: -huh. Esas son las consecuencias que, que nos está trayendo la guerra. Pero si vamos más concretamente a Urbanitae, eh, ¿cómo puede afectar... Eh, pues esta guerra a la confianza de los pequeños y medianos inversores, ¿lo estáis notando o qué estáis viendo en el mercado?
1: Bueno, es un poco pronto para decirlo porque al final la guerra eh, aún lleva 15 días desatada. Muchos pensaban que no se iba a producir, que Putin iba. Y la verdad, es que estamos todavía un poco eh, estupefactos de que en el periodo siglo XXI estemos viendo estas imágenes que estamos viendo. ¿no? Yeah. Y en ese sentido, aunque el miedo es libre eh, y habrá inversores que, como ocurrió a principios de la pandemia, se muestren más reacios a invertir. Habrá otros que seguirán apostando por nuestros procesos de análisis y entiendan que en un momento de fuerte presión inflacionaria la forma de mantener el valor de sus ahorros es invertirlo en operaciones seguras y que permitan batir en términos de retorno al menos la inflación. Que, es decir, obtener retornos del 7% anual, no hay muchos activos, muchos productos de inversión que te lo puedan ofrecer como sí que está siendo capaz de hacer Urbanitae. Ten en cuenta que nuestros procesos de evaluación de proyectos tienen siempre en cuenta el contexto del mercado para minimizar incertidumbres y somos muy conscientes de cuáles son los riesgos actuales del mercado y cómo y tenemos que estructurar las operaciones para estar cubiertos al máximo frente a ellos. pues Por ejemplo, en este tema que hemos comentado, la subida de costes, estamos aplicando colchones de seguridad en nuestros modelos que cubren la subida de los costes de construcción por encima de niveles extremos, porque nuestra primera ocupación actualmente es eh, estar muy holgados en esa partida. También estamos estudiando mucho los riesgos comerciales, es decir, si se puede vender bien, esos son los activos o los precios que estamos poniendo, si hay mercado y, por supuesto, el riesgo de financiación, si podemos contar con financiación bancaria para la obra o no. Y estamos tensionando los modelos para asegurar que resisten bien los vaivenes del mercado. En cada momento, cada, momento, cada crisis tiene sus riesgos e incertidumbres y, precisamente, en situaciones de mercado tensionado surgen oportunidades muy buenas, porque, entre otras cosas, se reduce la presión inversora y por tanto hay menos competencia y se pueden conseguir mejores retornos. Los inversores que nos siguen desde hace tiempo y eh, van siendo conscientes de ello. Ya nos pasó, cuando el mundo se encerró por el COVID y algunos apostaban por una catástrofe económica e inmobiliaria, nuestra visión fue distinta y acertamos. Es decir, nosotros pensábamos que el sector se iba a fortalecer y encontramos buenas oportunidades y hoy en día estamos viendo resultados que puede decir que, que son francamente buenos y en línea a lo que habíamos previsto.
0: Uh -huh. Y José María, eh, ahora sí que ya pues, ya nos quedan pocos minutos para terminar, pero cuéntanos, ¿cuáles son los próximos proyectos que tiene previsto vuestra plataforma? Haznos algún adelanto. Ya el otro día nos contó Diego, bueno, que es el de Santa sea que es el que ya me, me avanzabas, pues bueno, pues que se acabó en un ticket, eh, eh, en una, no sé si fue minutos o, o horas, pero vamos, rapidísimamente, ¿no? En minutos. Cuéntanos un poquito, cómo, ¿cuáles son los próximos proyectos que tenéis previstos?
1: Pues mira, tenemos bastantes cosas en cartera, Estamos, eh, la verdad estos que procesos de análisis incluso a veces se nos están dilatando porque estamos siendo extremadamente rigurosos, pero tenemos cosas bastante avanzadas. Esto es un proyecto en Vizcaya, en un municipio de Vizcaya, por una promoción de algo más de 50 viviendas que ya tiene el 60% reservada sobre plano, es decir, hay una demanda comercial evidente, y además, como estamos comprando suelo muy bien, por debajo de la mitad de la hora de tasación, los retornos que podemos conseguir serán muy atractivos. Hay otro segundo proyecto en el horno, que es una promoción de Love Sebastián de los Reyes. También en este caso, el plan de negocio lo hemos hecho con un volumen de ventas, con un precio de ventas, perdón, que es hasta un 30% inferior a transacciones que hemos visto en la zona. Con lo cual vamos muy holgados también para no equivocarnos a la hora de calcular el retorno. Insisto, tensionamos te mucho los modelos para ver si se comportan en escenarios pesimistas o desfavorables y son esos escenarios precisamente los que le presentamos a los inversores para en todo caso sorprenderles hacia arriba. Y recuerda que nuestros proyectos de equity, que, ambos, que en este caso los dos son proyectos de equity, de valías, estamos estimando rentabilidades en el rango de, del 12-18% anual y plazos entre 18 y 32 meses.
0: Bueno, pues la verdad es que tenéis muchos proyectos ahí eh, a la vista Creo que poco a poco los iremos contando Para que eh, los inversores que nos estén escuchando Pues tengan la oportunidad de, de eh, invertir en vuestros proyectos de crowdfunding Así que muchísimas gracias, eh, José gracias.
1: María Gracias a ti, Meli Un placer. Un placer
0: José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae